1: Todo es muy simple, mucho, más simple y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Si pudiera elegir mi paisaje, si de, cosas elegir paisaje de cosas memorables,
0: el paisaje de otoño desolado elegiría. Ella devuelve mi mirada en Robaría esta calle es anterior a mí y a todos esta calle. ¿cuántos son los paisajes ocultos que esperan agazapados en los márgenes de la sonoridad a que alguien salga a su encuentro? a veces se trata simplemente de abrir los oídos para que el milagro para suceda, que el milagro suceda. ¿Lográs, escuchar? ¿lográs escuchar el eco vibrante de las gargantas rojas? ...por un gol sobre la hora... ...la caricia de los versos recitados por el poeta... escuchar el abrazo infantil de las canciones para escuchar aquella palabra precisa del poema que habla sin nombrar... ¿Y vos? ...y vos... ...¿qué paisaje elegís? Si pudiera elegir mi paisaje... ...elegiría... ...robaría esta calle... ...esta calle recién atardecida... ...en la que encarnizadamente revivo... ...y de la que sé con estricta nostalgia... ...el número y el nombre de sus 70 árboles... ...si pudiera elegir mi paisaje robaría esta calle ¿y vos? ¿qué paisaje elegís?
1: Saludos para ustedes bienvenidos, bienvenidas gracias por la compañía del otro lado este es el momento de emprender nuestro viaje radiofónico de cada semana a través de historias, de voces, de músicas y de relatos que nos ayudan a volar lejos. De eso se trata paisajes. Como solemos decir, nuestra propuesta es muy sencilla. Están invitados e invitadas a cerrar los ojos y abrir los oídos para de esa manera poder acompañarnos en nuestro viaje de radio durante esta hora. Hoy, en Paisajes, vamos a navegar entre la vida y la muerte. Entre el amor no correspondido y el deseo de aniquilar la tiranía. ¿Quién no se enamoró alguna vez de una persona inalcanzable? ¿O quién no tuvo ganas también de eliminar a la cabeza visible de la maquinaria que genera dolor y opresión? En esas aguas nos vamos a adentrar en el episodio de hoy. ¿Por dónde nos escuchan? En este momento en vivo por Radio Sur, FM 88.3 de la Ciudad de Buenos Aires. También por internet en www.radiosur.org.ar Y si no, a algunos que tienen la costumbre de escucharlo en diferido, nos pueden encontrar en la web de Radio Sur o también en nuestro Facebook, que es Paisajes Radio, donde durante la semana compartimos eh, los materiales que salen al aire durante esta hora. Queremos agradecer especialmente a las emisoras que retransmiten paisajes... ...y que confían en nuestra producción... Eh, ...una de ellas es FM 90.7, la Freeway de Ramos Mejía... Eh, ...y también en la web, dos radios compañeras... ...una de ellas es Guajira Radio y también Radio Presente... ...y por supuesto, una emisora a la que tenemos un eterno e inmenso cariño... ...y agradecimiento, que es Radio Madre AM530... ...es la radio de las Madres de Plaza de Mayo... Y es un orgullo para nosotros formar parte de esa programación Ya que tenemos un respeto y cariño infinito Hacia las madres por su lucha de tantos años ¿Está todo listo? ¿Ustedes están acomodados, están acomodadas? Arrancamos entonces Este es el episodio 58 de Paisajes Sean bienvenidos Sean bienvenidas Elegir el
0: paisaje Construirlo Respirarlo hay que aprender Sentirlo, vivirlo
2: A conocer el amor No confundir el amor Con la hoja seca de amor Que cae al pie del amor Hay que aprender A no esperar del amor Pero en empeños de amor Hacer brotar el amor De la paciencia el amor No tiene rostro, no tiene altura No puede ser llevado de la mano No tiene calma, no tiene anchura No puede ser armado ni comprar.
0: Rodrigo Ruesta Mariano Pañuco Cecilia Gaitán Román Rivas Federico Cogusa
2: Pintamos con sonidos no tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni contado No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni
1: Ya.
3: ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué haces, Fede? ¿Todo bien vos?
3: Yo bien, che. Acabo de volver de la casa de una prima. Recién llego. Estoy un poco cansado.
1: Ah, mira, yo estaba buscando algo para ver en la tele. A mi prima me pasó algo raro. De
3: golpe, la tele estaba prendida. Creo igual que es común. Habitual, ¿no? Que en las casas siempre hay una tele prendida y que si está prendida está en una novela. Que nadie mira, pero está.
1: Y algún culebrón seguro, ¿no? eso que se ponen a la hora, a la hora de la siesta.
3: Sí, tal cual. Y mi prima en un momento para la conversación. Estábamos hablando. Pide disculpas, eso sí. Sube el volumen para escuchar una escena. Se ve que era más fuerte que ella. Yo, la verdad, que no lo podía creer.
1: <risa> Habrá todo un momento, culmine, ¿no? Una escena importante, algo así.
3: Sí, qué sé yo, el galán parece que finalmente deja la morocha, se quesa, se casa con la rubia, se queda con la rubia o algo así. Pero yo me quedé pensando en el gesto, ¿no? en cómo no poder evitar poder parar una conversación para ver una escena. No, no me enojé, la verdad es que todo lo contrario, cuántas veces a veces uno tiene ganas de hacer algo o largar todo lo que está haciendo para seguir leyendo el libro que lo tiene enganchado o el capítulo de la serie, estas que dan por Netflix. No sé, nada, parar el mundo, que nadie le hable. Está buenísimo liberarse un poco y dejarse enganchar.
1: Tal cual, mira a mí me parece que, que el, con el tema de los culebrones, ¿viste? Hay como un prejuicio, ¿no? una carga negativa, ¿viste? Como que es una porquería y. Parece que, que da vergüenza decir que uno mira telenovelas.
3: Hay que dejarse enganchar por las historias, las que sean, las que nos cuentan en la fila de la verdulería o las que nos dan por la tele. Es que saber si el tipo se va a ir con la morocha o con la rubia nos interesa a todos, al fin de cuentas. A mí me parece que... Cuando la pelea, si el te tipo te se va con la morocho con la rubia nos importa a todos
1: y es que yo creo que forma parte del prejuicio sobre todo ¿Viste? Con, con muchos eh, aspectos de la cultura popular pasa así eh, con las telenovelas, con la cumbia Viste como que nadie quiere reconocer eh, que consume eso sinceramente las historias de amor funcionan como un anzuelo universal no sé, desde Shakespeare hasta Alberto Migré, más acá eh, la búsqueda es muy parecida siempre. Bueno, y ni te cuento ponerle que, que si al tipo lo empiezan rechazando las dos. <risas>
3: ¿Viste cómo es el amor no correspondido, el amor difícil de conseguir? Mira que hay cosas escritas y dichas sobre esto, ¿no?
1: Bueno, ahí tenés material para el programa.
3: Tenés razón, voy a seguir buscando por este lado. Si encuentro algo te lo mando.
1: Dale, dale, por favor. Bueno, eh, nos hablamos, querido.
3: Te mando un abrazo, Mariano. Buenas noches.
1: Abrazo.
4: El enamorado no desea el olvido. Lo que quiere es que el objeto de su amor modifique sus preferencias, pero no el olvido. No. Es que está enamorado de Vera con esa eh, espantosa pertinacia eh, que, que, que bloquea la mente y el alma con esa cerrazón eh, ciega. Del, del enamorado contrariado no que Ese tipo no se quiere olvidar Se quiere acordar Se quiere acordar Y si a alguien le trae en la mano En una mano el olvido y en la otra el sufrimiento El tipo elige el sufrimiento Porque le parece que ahí se está retemplando Y le parece, y le parece mal Que el objeto de su amor, que la persona amada Va a registrar ese acto de nobleza Va a registrar que él eligió no olvidarla y eligió sufrir. Lo va a registrar en esta o en otra vida. O que algunas entidades divinas van a registrar ese acto de nobleza y lo van a recompensar. Alguien va a venir, un ángel, pongamos por caso, y le va a decir, has sido noble, o nofre, Pongamos por caso. Eh, has elegido el sufrimiento en vez del olvido entonces te daré el siguiente don eh, la persona que tú amas te amará bueno, todo eso cree eh, erróneamente el enamorado porque no sucederá eso ese gesto de nobleza de supuesta nobleza eh, de elegir el sufrimiento y no el, el olvido nadie lo va a registrar como positivo nadie eh, menos que nadie la persona que él ama que registrará eso como un gesto de, de locura ¿Qué hace una persona decente cuando uno no la quiere? Te olvida Y este no En vez de olvidarme, cosa que me permitiría librarme de su presencia molesta eh, En todas partes No, elige sufrir ¿Y qué, qué, qué me produce a mí, que soy el objeto de su amor? Este sufrimiento Culpa, culpa Yo quisiera que él no sufriera pero no porque me importe él, sino porque no quiero que me moleste y no quiero... Claro. Es decir, de esa manera tan mezquina eh, se produce la, la cosa, ¿no? Yo lamento tener que decir esto, pero esto es completamente ineficaz. El que se enamora y no lo quieren, tiene una sola salida. Una. Una sola. Una sola. que Es el camino que conduce a otra persona. Esa es la única salida. Hay que huir en dirección a otra persona. Cuando uno tiene la desgracia de enamorarse de alguien que no lo quiere, ¡corra, corra, pero corra! Corra, pero muy ligero, muy ligero. Hacia otra mujer. Hacia otro hombre. Y arrojes en sus brazos. Y busque a la que perdió allí. Sí. No busque nunca brazos que no lo quieran. Nunca no lo haga.
1: Los cronistas más serios del barrio del Ángel Gris Coinciden en destacar la propensión de sus habitantes Hacia los amores imposibles Así, mientras los jóvenes de otros barrios Se enamoran de muchachas groseramente posibles Los hombres de flores parecen condenados a amar ...casi siempre en secreto... ...a mujeres que no serán para ellos... ...muchos hombres de negocios... ...comerciantes e industriales de la zona... ...han entendido que el amor imposible... ...es cosa nefasta... ...no solo para el que ama... ...sino también para el desarrollo... ...de las actividades productivas en general... ...detectan estos lúcidos mercaderes... ...que por lo común... ...los enamorados sin esperanza... ...son pésimos empleados... ...más atentos al recuerdo de unos ojos pardos... ...que a la correcta realización de una nota de débito. Tratando de reducir el número de desencuentros amorosos... ...en beneficio de la felicidad general... ...los refutadores de leyendas... ...con la ayuda de dos contadores... ...de la Sociedad de Fomento de Villa Malcom... ...prepararon las tablas de la Mola Infalible... ...una especie de regla de cálculo... ...según la cual las medidas del cuerpo del hombre... ...su coeficiente intelectual, su edad... ...su educación, fortuna y berretines determinaban de un modo preciso a la mujer más conveniente para sus planes amorosos esto es ni más ni menos que la refutación de una leyenda o lo que es peor su reducción a términos científicos la leyenda es esta hay para cada hombre una mujer, una sola que reúne todas las virtudes que ese hombre sueña su belleza está hecha para deslumbrar a ese hombre su voz ha sido creada para seducirlo su inteligencia para suscitarle y sugerirle ideas amables, su ternura para hacerle dulce el diario sufrimiento. Esa mujer existe y anda por esas calles, pero el destino ha decidido que nunca jamás se crucen los caminos de ningún hombre con la mujer que para él fue concebida. es cierto que infinidad de personas decentes viven la módica dicha del amor común y corriente pero el amor imposible aquel del cual solamente son capaces los hombres sensibles de flores es el único cabalmente maravilloso y digno de admiración ocurre así un muchacho se enamora de la mujer más hermosa desde ese momento su vida no tiene otro sentido que ese amor sin embargo el hombre sabe que no tiene chance en esa carrera pues las mujeres más hermosas suelen casarse con otros caballeros, generalmente ricos o buenos mozos o ambas cosas. Sus buenos amigos le aconsejarán el olvido, pero este hombre ha nacido en flores y no tiene la menor intención de gambetear el dolor. Y cada día deja mansamente que la tristeza le invada los huesos y que tiña hasta el último de sus pensamientos. A veces las distracciones y los mundanos asuntos amenazarán con hacerle olvidar siquiera por un momento su amor y pesadumbre pero el hombre reaccionará inmediatamente y se sumergirá otra vez en su propio abismo que nadie se engañe este hombre que ría carcajadas cuando algún conocido le refiere el cuento de los supositorios está pensando en su amor imposible y la sangre que hincha sus venas es negra y espesa pero atención, este amor que lo hace desgraciado es el que le hace mejor él ya ha renunciado a la mujer más hermosa jamás padecerá decepciones su, su pasión no envejecerá ni se envilecerá nadie podrá engañarlo y a fuerza de bañarse cada día en el sufrimiento habrá aprendido el secreto de la resignación los caballeros exitosos no conocerán jamás la verdadera esencia del amor imposible ellos jamás juegan su vida a una sola baraja con toda prudencia realizan inversiones en uno y otro lugar para compensar con unas las pérdidas ocasionadas por otras. Pero el amor imposible no es cosa de prudentes, sino de Quijotes. Solo cuatro veces en doce años vio Alfonso Quijano a Aldonza Lorenzo. Jamás cruzaron palabra. Pero eso le bastó para vivir en ella y por ella, sin esperar recompensa. Por eso, señores, si acaso atesoran ustedes uno de estos metejones locos a no arrepentirse, sigan soñando y esperando lo imposible. Aunque sepamos que nuestras ilusiones no habrán de cumplirse nunca, sigamos acariciándolas. Lo contrario sería, como pensaba Wimpy, confundir una ilusión con un pagaré. Será una larga jornada. Muchas veces tendremos ganas de contar nuestra pena, pero no podremos hacerlo para no profanarla. Siempre estaremos solos y tristes, pero no es para tanto. Después de todo, ya se sabe que los únicos paraísos que existen son los paraísos perdidos.
3: Yo manco de una sota. Tú rica en vitaminas, yo desnudo. Tu carne de gallina, yo de jota. Tu huérfana de novio, yo viudo. Tu cuento de calleja, yo en la inopia. Tú con queso, yo hueso de ciruela. Tu retrato robot, yo fotocopia. Tal para cual, yo virus, tú viruela. Yo marino mercante en tierra firme, con ganas de matarte y de morirme. Tú anillo de brillante, yo juan lanas. Tú lagrimón estilo cocodrilo, yo agonizando tú tensando el hilo dos pincha uvas
4: dos cantamañanas
5: un día sin ti
3: Infinita soledad, dijo el fulano. Quisiera entrar a saco en tu memoria, apoderarme de ella, desmantelarla, desmentirla, despojarla de su último reduto. Tu soledad me abruma, me alucina, dijo el fulano con dulzura. Quisiera que en las noches me añorara, que me echara de menos, me recibiera solas. Pero sucede que, dijo calmosamente la mancana, si tu bendita soledad se funde con la mía, ya no sabré si soy en vos o vos terminás todo. ¿Cuál de las dos será, después de todo, mi soledad legítima?
6: Miráronse
3: a los ojos como si perdonaran, perdonándose. Adiós, dijo el fulano, y la mengana, adiós.
5: Mi abrazo busca tu forma, tu voz.
0: espero cuando la noche se haga
3: día.
0: Suspiros de esperanza ya perdidas. No creo que vengas, lo sé.
3: Sé que no vendrás. Sé que la distancia te Sé que las noches son más frías. Sé que ya no estás. Creo saber Creo saber todo de ti. Sé que el día de pronto se te hace de noche.
6: Sé que sueñas
0: con mi amor, Sé que Sé que soy un idiota al esperarte. Pues sé, no pues sé que no vendrás Te
3: espero cuando miremos espero al cielo de noche Tú allá, yo aquí Añorando aquellos días noche, En los que un beso vallado, marcó aquí, la despedida
0: Quizás días. por el resto de nuestras vidas sos Quizás sos por el resto más de, más. de nuestras vidas
3: es, es triste hablar así Cuando el día se me hace de noche Y la luna oculta ese sol cuando tan día radiante se me, hace de me siento noche, solo, noche Y la sé. luna oculta ese sol tan radiante
0: Me siento solo, no sé Nunca supe de nada tanto en mi vida Solo sé que, que me encuentro muy solo.
3: solo. Y que no estoy y allí. Mis no disculpas por sentir así. Nunca mi intención ha sido ofendida. Nunca soñé Nunca con, quererte. con quererte. Ni Nunca
0: soñé con quererte. Ni con sentirme así.
3: Mi aire se acaba como agua en el desierto. Mi vida se acorta, pues no te llevo dentro. Mi esperanza de vivir eres tú. Y no
0: estoy allí. Mi aire se acaba como agua en el desierto. Mi vida se acorta, pues no te llevo dentro. Mi esperanza de vivir eres tú. Y no estoy allí. ¿Por qué, ¿Por qué no estoy, estoy allí? allí te, preguntarás. te preguntarás. ¿Por qué no estoy allí? Te preguntarás. ¿Por qué no he tomado ese bus que me llevaría a ti? ¿Por qué no el que, me que llevo aquí ti? no me permite porque estar allí? Porque todas, no permite estar allí. ¿Porque todas las noches en en me torturo pensando no en ti? ¿Por qué no solo me de de ¿Por ¿Por no no vivo, vivo de ti? ¿Por qué no vivo solo así? ¿Por qué no solo...
3: Este, ¿está Ana?
6: No, ¿quién habla? Carmelo. Acá no vive ninguna
5: Ana, ¿eh? Está equivocado.
6: Mirta va a colgar. Y el tiempo se detiene, se transforma. Se hace lento, lentísimo. Ya se sacó el tubo de al lado de su oreja y comenzó el viaje hacia la horquilla que corta la comunicación. Tardará menos de un segundo. Pero en esa fracción de tiempo, Mirta siente sobre sus hombros un peso inmenso. Esa voz... Esa voz es de... Mirta mira la foto sobre el televisor y su corazón se comprime. Todo el peso de su pasado lejano comienza a hincarle los dientes en su corazón, en su cabeza, en su estómago, en sus rodillas. Es increíble dónde puede llegar a doler un recuerdo. Carmelo ahí en la foto sobre el televisor, abrazado a ella, caminando por la plaza. Carmelo que siempre la llamó Ana por la terminación de su segundo nombre, Mariana. ¿Cómo pudo olvidarlo? Carmelo hace tantos años que se fue, los mismos que ella pasó esperándolo. Y después de casi trece años de espera, Carmelo llama, y ella, atareada con los quehaceres monótonos de una ama de casa que espera a su hombre, a su amor, que no es ningún príncipe azul, sino que es Carmelo, ese que está del otro lado del teléfono, durante esta fracción de segundo, mientras la mano de Mirta... Distraída, ajena, comienza el viaje de su oído a la horquilla. Ella que esperaba, olvidó qué esperaba, olvidó solo por una fracción de segundo, una fracción de segundo a cambio de trece años de espera, desde que Carrelo tuvo que abandonar el país, ínfimo tiempo a cambio de tantos años felices antes que la cosa se ponga jodida, a cambio de trece años de espera y de exilio. ...a cambio de toda una vida futura... ...también prometedoramente feliz... ...soñada, anhelada... ...Carmelo llama desde algún lugar del mundo... ...su voz vuelve... ...y ella esperó doce años... ...para escuchar solo cuatro palabras... Hola...
4: ...hola... ...este, ¿está Ana? No, ¿quién habla? Carmelo...
6: Acá no vive ninguna Ana, eh... ...está equivocado... ...¿cómo pudo olvidar... ...que ella era la Ana de Carmelo... ...así la llamaba él... Por la terminación de su segundo nombre, Mariana, cómo pudo olvidar. No Cortés, Mirta, Mariana, Ana, no Cortés. Es una fracción de segundo. Su mano empieza el viaje hacia la horquilla. Su cerebro revive los quince años felices y los trece de espera. Pero para su mano solo pasa una fracción de segundo. No Cortés, mano, no Cortés. Si cortás, él va a creer que me casé, que no pude esperarlo, que tengo hijos y que no quiero verlo, que corté a propósito, y no va a volver a llamarme nunca, porque seguro me conoció la voz, como yo pude conocérsela a él, un poco tarde, pero la reconocí, no puede ser tarde una fracción de segundo, no, no puede ser, no cortés mano, no, no...
7: Profesiones delirantes Pasan milenios Cambian los nombres De los amantes Cambia el atuendo Pero el mensaje sigue siendo Te quiero, te querré, te quise siempre Desde antes de saber que te quería Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
0: ¿Escuchas? Elegir el paisaje. Construirlo. Vivirlo. ¿Y vos? ¿Qué paisaje elegís?